0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá. Gracias, Señor, porque venimos a escuchar, Señor, tu palabra. ¿Cuántos de los que están acá, Señor, necesitan ser fortalecidos? Yo te pido que en el nombre de Jesús... Usas tu palabra para animar el corazón de mis hermanos. ¿Cuántos de ellos quizás tienen conflictos personales? ¿Tienen conflictos familiares? Y necesitan, Señor, ser fortalecidos. Yo te pido, Dios, que tu palabra venga a buen momento a animarnos, a fortalecernos. Te doy gracias, Dios. Te pido que no haya ni un distractor. Que todos estemos aquí, Señor, concentrados para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. No sé cuántos de ustedes eh, les gustan la, las flores. Hay hombres que les gustan las flores. O tú dices, no. Hay hombres que les gustan las plantas. Claro, hay mujeres, las mujeres mueren por las flores. ¿Qué mujer no le encantaría que su novio, aquellos que andan de novios O su esposo, le dé flores? Hoy como todo es virtual, le manda flores al WhatsApp, ¿verdad? Gran ramo de 50 rosas ¿Pero qué, qué mujer no se va a derretir por un hombre que sea detallista? No, aquí no hay mujeres que le gustan los hombres detallistas ya vi. Ah, sí hay, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres son amantes de las flores? Hasta les hablan a las plantas, ¿verdad? Hay algunas que hasta nombres les ponen. Y en la mañana le hablan más a las plantas que a los hijos. Pero hay mujeres que les encanta. Pues para que esa flor o esa planta o ese arbolito o lo que sea, creciera y le pudiera dar lo que usted está esperando, tuvo que haber pasado un tiempo yo quiero esta mañana hablar acerca de las cosas que sembramos pero que también llevan un tiempo para poder cosecharlas y no necesariamente cosas buenas también hay cosas malas que sembramos yo quiero esta mañana que hablemos acerca de esa ley la ley de la siembra y la cosecha vaya conmigo a la Biblia por favor al libro de Oseas Oseas está en el Antiguo Testamento profetas menores Oseas Está, ¿sabe dónde está Oseas? Sí, yo sé que está en la Biblia, ¿verdad? Pero está después de Daniel. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Vamos a hablar acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Si usted ve que está la par suya, ¿no? en La Biblia comparta, la verdad, aunque siempre le aconsejamos... Traiga la palabra, traiga la Biblia. ¿Lo tenemos? Oseas capítulo 4 versículo 6. Vea lo que dice la Escritura. Mi pueblo, ¿qué dice? No no lo digo. ¿Qué dice? Fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabe que en este momento cuando el profeta Oseas estaba escribiendo esta profecía, el pueblo de Israel estaba viviendo o estaba a punto de vivir, mejor dicho, uno de los ejemplos más difíciles para un cristiano, hablando en nuestro tiempo actual El profeta Oseas fue movido por Dios Fue llevado por Dios Para que se casara con una ¿Saben con quién? Con una prostituta Es como que en el tiempo actual Dios le dijera a un pastor Que está soltero Y le diga, mira, casate con una prostituta ¿Cómo se vería? Se vería feo, se vería mal? Pero Dios tenía ese plan con el pueblo de Israel, ¿por qué? Bueno, no vamos a hablar de eso a plenitud, ¿verdad? Pero Dios tenía el propósito de decirle a Israel, el profeta está haciendo lo que ustedes hacen, vivir esa vida, de, hablemoslo así, de cristianos en la iglesia, pero todavía con cosas del mundo. ¿Por qué es importante este versículo para lo que vamos a hablar de la ley de la siembra y la cosecha? Y alguien pudiera decir, hermano, ¿y de eso de qué me puede servir a mí en mi vida espiritual? Eh, no podemos negarlo. Todos los que estamos aquí, en algún momento podemos caer en el ejemplo que Oseas estaba diciendo. Hay una versión que dice, mi pueblo eh, es muerto. Cuando dice, mi pueblo fue destruido, hay una versión que dice, mi pueblo es muerto. ¿Por qué dice que el pueblo es destruido? Porque le faltó conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Por ahí dicen que el conocimiento es poder. ¿Pero qué es el conocimiento? Y aquí a lo que el profeta estaba diciendo es, el pueblo cuando no conoce de Dios, su vida es destruida. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí esta mañana, quisiéramos saber que a pesar de que estamos viniendo a la iglesia, nuestra vida se está destruyendo. Estamos viviendo épocas en las que en la iglesia se escucha hogares destruidos, matrimonios destruidos, jóvenes destruidos, familias destruidas, personas destruidas en varias áreas. Los que están jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay? No hay jóvenes. No, pues no levanten la mano para que se oiga. ¿Cuántos jóvenes hay? El pastor Osmar oigo más. Él es un joven optimista. No, él es un adulto optimista, ¿verdad? Los jóvenes, yo creo que ningún joven que está aquí a esta hora le encantaría pensar, bueno, tengo cuántos años, cuánto sería la media de la edad de los jóvenes, 20 años, no, hay menos, ¿verdad? Hay tiernos, hay pichones. Eh, póngale 20 años, 18 años. ¿Cuántos años tiene el chico de la guitarra con los chicos? 18, por ahí va, va, ah, 18 años. Digamos que así va, esa es la media de 18 años. Yo me imagino que no, no, a él no le gustaría, a ti no te gustaría, ¿verdad?, que a unos 10 años ver hacia atrás y decir, no, hombre, mi vida es un desastre. Se destruyó mi vida. Yo estuve en la iglesia. yo tocaba y me ponían ahí a tocar guitarra, me ponían a tocar la guitarra y me destruí. ¿Casado, soltero, viudo, divorciado? En la pesca, en la pesca, vale. Me imagino... Que de aquí a unos 10 años... En la, no, pues se sí anda picando. En unos 10 años... Él va a querer casarse con alguien. Yo creo que está Osvaldo, está llorando, está, mira. Tú oras por él, ¿verdad Osvaldo? Sí, yo creo que está llorando, está, mira. Me imagino... ¿Cómo es que se llama? Jesús. Jesús. name? Jesús? ¿You know? No, no. Ok, Jesús, Jesús, oh se llama Jesús, qué bueno. Mérate Jesús, para no decir a la guitarra, Jesús, de aquí a 10 años, ¿cómo te ves? Sé que más por ocho, pero ¿cómo te ves?
1: Ah.
0: Graduado, con trabajo, con una esposa quizás, no sé si el Señor te tenga a la, a la par algo, ¿verdad? Pero eh, de aquí a unos 10 años tú puedas decir, wow ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Saben por qué le pregunto esto? Porque sería bueno, Jesús, que a los adultos de la iglesia les preguntaras ¿Qué han hecho de su vida para poder estar donde están? Muchos han llorado, han sufrido, los han golpeado, maltratado. Uno cuando mira a alguien, uno se les queda viendo y dice ¡Wow! La vida ha pasado encima de esta persona. Porque uno los ve tan acabados, tan destruidos. Hay otros que no. A pesar de que tengan, yo no sé cuántos en esta iglesia hay tragaños. O sea, ya tiene 80, pero se mira de 40.
1: Ay,
0: son años. Y uno pudiera preguntarse, bueno, ¿qué han hecho o qué hemos hecho nosotros con nuestra vida? ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo en la iglesia se esperaría que una persona, después de por lo menos, oiga el ejemplo, de un mes en la iglesia, esa persona ya se le vean cambios. ¿Pero qué cambios? No tan cambios radicales, como que si tenía una forma de vestirse al mes ya cambia no porque eso van con procesos pero me refiero a que ya quiera un poquito más del Señor quiera conocer un poquito más del Señor pero sabe que hay una tristeza no sé cuántos sabremos aquí esta mañana vemos bastantes pero no sé cuántos de los que estamos acá conocemos al Dios de la Biblia conocemos al Dios que hablan acá pero no sé cuántos conocemos al Dios de la Biblia y es más yo no sé cuántos de los que estamos acá conocemos la Biblia Muchos quieren que les vaya bien en la vida, pero olvidan que el constructor de nuestras vidas nos ha dejado el manual. Y aquí está el manual, ¿cómo queremos que nos vaya bien en la vida? Viene Dios y usa a Oseas y le dice al pueblo, ¿saben qué pasa? Mi pueblo, nosotros somos destruidos porque no tenemos este conocimiento. Y espero que usted abra su corazón a lo siguiente, ¿quiere que le vaya bien en la vida? conozca este libro lea este libro alguien me preguntaba ayer en la mañana en el bíblico de la iglesia de la central fíjese que tengo problemas con mis hijos ¿qué puedo hacer? ¿qué le diría a usted a alguien que le diga que tiene problemas con sus hijos? regáñelos, corta aquí esto los más ¿sabe qué le dije? hace años yo también tuve esa misma pregunta y alguien me dijo, váyase a la Biblia, si ahí dice qué hacer con los hijos, quiere saber bien, si todavía no se ha casado y quiere que le vaya bien en el matrimonio, si sí, está bonito, aquí la iglesia tiene un seminario, se dio un libro muy bonito, Libres para Amar, es bonito, hay muchos libros buenísimos en las librerías cristianas. Luis Palau tiene uno que se llama Con quién me casaré el James Dobson tiene uno que se llama El amor romántico O sea, hay mucho material bonito Sí, pero aquí está el mejor libro Que le puede decir Cómo le va a ir a la vida Los que estamos casados Yo sé que, pues sí, de novio es una cosa Y casado es otra Si la hermana cuando andaba de novia Con el hermanito, o sea El hermanito era un santo Más no sabía que era el demonio de Tasmania y el hermano cuando andaba de novio Pues sí, si la miraba bien Pues no sabía que me bañaba Pues sí, porque no estaba casado Si ha casado es otra cosa No es lo mismo, ¿verdad? Cuando van a una cita Porque se arreglan, se bañan, se perfuman ¿Qué recién levantada la persona y tenerla a la par? Dios, guarda, si no es lo mismo Si una gran transformación ¿Y ¿Por qué se ríen? Sí, verdad? Pues sí, si sí, la hermana, pues sí, maquillada por ahí dice, man, mujer fea no hay, lo que hay son mal arregladas. Pero imagínese verla ya recién levantada o a las 5 de la mañana. No, hermano, si hay una hay una serie en Netflix o en no sé dónde la dan, The Walking Dead, los Muertes Vivientes. O sea, no, hermano, sí si pues sí, si no es. No es lo mismo llamarla que tenerla enfrente y lo puedo dormir con ella ahora. Puede ser que esta mañana hayan personas que con su vida ya no hayan qué hacer. ¿Y qué hacen? Le preguntan a sus amigos. ¿Está bien? Qué bueno que tengan amigos. Pero seas, le digo al pueblo, ¿saben por qué nos está yendo mal? Le digo algo de esta mañana, ¿sabe por qué a usted le va mal? Porque este libro para usted no tiene importancia. ¿Sabe por qué le va mal en la finanza? Sí, porque es un gastón, está bueno. Sí, porque usted es mal administrador, está bien que lo reconozca. ¿Pero sabe por qué? Porque usted no ha seguido los consejos que este libro da Para poder manejar las finanzas Si este libro Usted lo utilizara Alguien dijo, mire Los que ya somos papás o los que van a ser papás algún día Lástima que no hay un manual Cómo ser padres O que le enseñe a uno a cómo ser padres No, es un error, si hay un manual es este Aquí está como Dios dejó Cómo debe de criarse a los hijos Le digo algo y tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Ahora que su hijo ya está grande, no le hace caso. ¿Y qué hice mal? Pues sí, lea bien que él fue lo que no hizo bien nunca lo castigó. Yo ayer le preguntaba, bueno, el viernes, perdón, le preguntaba uh, en mi célula de matrimonio a las parejas: mire, y usted con a sus hijos, X y Z, personas persona, ¿verdad? ¿Cuántas veces le ha pegado? Nunca. Yo en mi mente dije: ahora entiendo. Y sería bueno que usted y yo nos dijésemos. Ahora entiendo. Tengo un hijo de 17 años. Eh, lo tuve en la juventud. Tengo <risa> un hijo de 17 años. Es, chupay, cuidado. Tengo un hijo de 17 años. que Cuando estaba más pequeño, estaba como 9, 10 años. Y siempre tenemos el hábito de hacer un devocional en familia. Todos los días. Y hay un versículo que hasta el día de hoy, él se lo puede de memoria. Unos cuantos golpes no matarán al muchacho. Y eso es algo que él lo ha repetido por su vida. Si usted me pregunta cuántas veces físicamente con vara, porque es con vara, no con mano ni con cincho ni garrote ni con otra cosa, ni chacletazo, porque eso es lo que la mayoría de mamás usan, pulso que tienen con serias bastantes veces. Y justo un día que estábamos y caímos en ese proverbio, él se me quedó viendo. Y yo me le quedé viendo y era como... Ajá". Y es cierto, unos cuantos golpes no matarán al muchacho. ¿Por qué creen que ahora todos los chicos que andan así... Bueno, la chica esta que se perdió, que no se perdió y que al final pues, no estaba ni perdida, sino que todavía bien encontrada, este, alguien se preguntará... ¿Y qué pasó? Yo creo que los padres se cosecharon con ella lo que sembraron. Muchos de los que tenemos hijos ya grandes, podemos decir que podemos cosechar en ellos lo que sembramos. Espiritualmente, hermano, muchas veces sembramos cosas malas y no nos damos cuenta. Usted se metió a líos financieros grandes. Usted solo gana, un ejemplo, 200 dólares. Y te puso a estar comprando cosas de 500 dólares. Jehová, mi pastor, nada le faltará y te daré por herencia a las naciones yo conozco mucha gente que se mete en deudas y son bien bíblicos le digo algo Dios sí lo puede sacar de la deuda pero primero le va a enseñar a cuidar bien su pisto y le va a enseñar que la consecuencia de gastar más de lo que gana es dura que le estén cobrando que le estén llamando que le estén diciendo mire ya se atrasó en la cuota yo le soy honesto Conozco mucha gente que ora con sinceridad que Dios los saque de deudas porque se metieron por mala cabeza. Dios los va a sacar de las deudas. Pero primero nos va a enseñar a no volvernos a meter a la deuda. Dios le dijo al pueblo, ¿ustedes son destruidos? ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento. Repito, hay familias destruidas. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento. Yo conozco familias, hogares que han estado bien destruidos, a punto de separarse. Y uno de los dos comenzó a leer este libro. Y Dios comenzó a cambiar las cosas. ¿Quiere que a usted le cambien las cosas? Comiencen a leer este libro. ¿Quiere que a usted le vaya bien en la vida? Comienza a leer este libro. Puede ser que los jóvenes vengan de un hogar no de buenos ejemplos. Y diga, yo no quisiera cometer los errores que mis padres cometieron, ¿qué hago? Sí, ore, si, sí, busque al Señor pero lea este libro este libro es el que le va a garantizar el éxito ¿por qué? repito algo, usted y yo muchas veces cosechamos cosas que hemos sembrado simple y sencillamente hay leyes que usted y yo no podemos cambiarlas ¿escuchó? le voy a ser honesto ningún ser humano va a inventar ni va a dictar leyes los seres humanos solo la descubren Newton él no inventó la ley de la gravedad ¿quién inventó la ley de la gravedad? Dios ¿quién la inventó? Dios Newton ¿qué fue lo que hizo? la descubrió todas las leyes el hombre no las puede dictar, quien las dictó fue Dios le digo algo hay leyes espirituales que ya las dictó Dios usted simplemente las tiene que descubrir la ley de tránsito, yo no sé quiénes de ustedes manejan y tienen licencia Porque hay algunos que manejan y no tienen licencia Pero no vienen aquí a la iglesia Yo no sé cuántos de ustedes que manejan y tienen licencia Conocen toda la ley de tránsito Les soy honesto, yo no conozco toda la ley de tránsito Y si la conozco, quizás unas, unos dos artículos de todos los artículos que tienen me puede parar un policía y me va a decir, mire, disculpe, fíjese que usted acaba de violar el artículo. Ellos inventan también artículos, pero, ah, usted ha violado tal artículo. Yo le puedo decir, yo no sabía. Y él me puede responder, que usted no sepa la ley, no significa que la ley no exista. Dios le va a decir a usted y me va a decir a mí, que yo no sepa la ley, no significa que la ley no exista y la Biblia está cargada de leyes y leyes que quizás usted y yo no conocemos ¿quiere usted ser un cristiano que le vaya bien en la vida? sí, congréguese sí, ore, pero conozca la ley conozca la palabra conozca lo que Dios dice muchos de los que estamos acá oramos por familiares que no se han convertido y muchas veces nos frustramos porque no se convierten lea la ley y va a ver cómo Dios de verdad cumple sus promesas. Muchos tienen hogares que necesitan cambios radicales. Mire, perdón lo que le voy a decir, pero no invente la rueda porque la rueda ya está inventada. Quiere saber cómo hacer que su hogar sea un buen hogar. Vea lo que Dios dice, cómo tener un buen hogar. Quiere que en todas las áreas de su vida usted le vaya bien, hermano. Perdóneme, pero hay una ley clara. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Quiere ver un verso paralelo a Oseas? Váyase rápido conmigo a Gálatas, por favor. Váyase conmigo rápido, rápido. Vuele a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Gálatas 6, 7 al 10. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Vean lo que dice Gálatas capítulo 6, del verso 7 al 10. ¿Cómo comienza el versículo? ¿Cómo? Pero léalo fuerte, ¿cómo dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Leámoslo, el 8, 9 y 10. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, puede hacer bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Oseas, que le dijera al pueblo? Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué dijo Pablo? Fíjese bien, por favor capítulo 6 de Gálatas Pablo utilizó cinco capítulos la carta de los Gálatas solo tiene seis, pero Pablo utilizó cinco capítulos para decirle al pueblo ya no vivimos bajo la ley vivimos bajo la gracia usted y yo vivimos bajo la gracia Cinco capítulos para que el pueblo entendiera ya no vivimos en la ley vivimos en la gracia cinco capítulos para decirle ya no vivimos bajo la ley vivimos bajo la gracias. gracia pero muchas veces cuando vivimos bajo la gracia creemos que podemos tener un pie en el cristianismo y otro pie en el mundo gracias a Dios no le conozco a todos pero se ha dado cuenta que hemos llegado a una época cristiana porque me ha tocado hacerlo y con dolor le voy a decir esto una pareja me pide pastor puede casarnos con gusto solo que yo les advierto algo a todos los que caso que he casado gracias al Señor bastantes parejas tengo un pequeño problema al año de casados tienen hijos ese es mi pequeño problema se casan y al año ya tienen hijos o sea, si ustedes quieren, les digo que yo los case, solo que al año ya van a estar chineando, les digo. ¿Por qué? No sé. La ley de las cosas de Dios hace, van los casos y al año ya están ya chineando. La cosa es que a veces me ha tocado casar parejas que me ha dolido el alma. Porque acabamos de tener el servicio precioso, buscando el rostro del Señor, buscando la bendición lo declaro marido y mujer le da el beso, lo felicitan y un minuto después taranga, 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 taranga buscando a la charanga yo me quedo no entiendo acaban de pedir al Señor que bendiga este matrimonio, pero también están diciendo al diablo, pero no nos hagas falta vos ¿me doy a entender? Ahí usted a bodas cristianas donde tenemos que meter siempre al mundo yo le hice este comentario a alguien y me dijo hermano eso es ser legalista pues yo me voy a la biblia y dice que todo lo que el hombre sembrará, eso cosechará hermano Dios no puede ser burlado o somos o no somos le digo por qué porque estamos viviendo en una época donde podemos ser cristianos y seguir haciendo las cosas del mundo sus vecinos saben que usted es cristiano pero la guapachosa la pone con todos los poderes la gente en su trabajo le hago una pregunta ¿saben qué es cristiano? todo lo que el hombre siembra cosecha no sé si me doy a entender por eso es importante que usted y yo entendamos algo esta mañana ¿cómo estamos sembrando en nuestra vida espiritual? queremos que nos vaya bien entendamos algo yo no puedo y el señor Jesús dijo de una misma fuente no pueden salir dos aguas o sale agua pura o salió chata, pero dos no pueden salir. Usted y yo tenemos que entender algo, queremos que nos vaya bien en la vida. Entonces hagamos lo que este libro dice para que nos vaya bien en la vida. Porque estamos en los tiempos finales de la historia. Y eso qué significa que Jesús, el Señor, dijo, y también el escritor sagrado utilizó al apóstol Pablo en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y hemos llegado a tiempos en que nuestro amor por el Señor se ha enfriado da dolor pero yo qué puedo hacer si yo no me estoy casando da dolor y no solo bodas también he ido a, a fiestas que les han hecho de 15 años y pastor queremos consagrar la vida de nuestra hija al Señor y yo que bendición tengo una hija de siete años casi... Y yo digo... Señor... Cuando llegue a 15 años... Yo quisiera también... Que la vida de mi hija... Se consagrara aún más para ti... Para que a los 15 años... Ella tenga sabiduría... Y pueda elegir... A la buena persona en el futuro... No a cualquiera que quiera aparecer... Sino que a alguien que tú quieras... Aunque yo he orado... verdad, Que cuando mi hija quiera elegir a alguien... Ya Cristo haya venido... Pero... <risa> Me ha tocado ir... Hacemos la acción de gracia... Bien lindo... Y también me invitan a la charanga. Yo me acuerdo eso fue hace como unos tres años, creo, dos años no me acuerdo bien, mejor que no me acuerde. Bien bonito los 15 años. Terminó el pastor, su servidor de decir Amén, cuando a lo lejos oyó un pipi pi, taxi. Ah, ¿Bien saben cuál canción es eh, Yo me quedé y he volado donde digo, ahí era. Después de darle gracias al Señor, comenzaron a darle gracias al diablo con el taxi. Todo lo que el hombre siempre cosecha. Cualquiera podría decir, no, mi hermano, es que no hay que ser cuadrado. No, tiene razón, yo no doy cuadrado, tal vez redondo, pero no hay que ser cuadrado. Tiene toda la razón, pero sí hay que entender algo. Vea ejemplos de personas que se consagraron para Dios y les ha ido bien. Dice que José A pesar de haber vivido Yo no sé cuánto aguantaríamos Lo de José Despreciado por los hermanos Vendido por los hermanos
1: Humillado por
0: los hermanos Vendido como esclavo Y viene la maestra La mujer de Potifar Y lo quiere violar Y él sale corriendo Y lo zapan preso Por no querer
1: violar a la maestra
0: Esta, esta pregunta se le he ha hecho A varios jóvenes con los que trabajamos ¿ma? Se la pudiéramos hacer A varios jóvenes Que están aquí esta mañana ¿qué harías tú Jesús si de repente aparece una fémina imagínate Jesús que apareciera una jovencita ahí va a unos 20 años para y te dijera con ¿qué onda papi? ¿qué haría José? en el nombre de Jesús ¿o qué haría? yo le pregunto a los jóvenes y los jóvenes cuando les pregunto esto solo le ponen a reír va pues hagamos algo pues a los hermanos casados que habemos aquí papá. Pues, ¿Qué haré hermano? Si de repente aparece una creación de Dios y comenzar a mandarle un mensajito al WhatsApp. ¿Cómo manda el diablo vestido de féminas mensajes al WhatsApp? ¿Sabe que una mujer cuando va a seducir a un hombre casado nunca va a mandarle un mensaje? Hola papi. Hola hermano, ¿qué tal? Dios me le bendiga. Quisiera pedirle que ore por mí. Tengo problemas, siento sola. Y comienzan las pláticas a darse. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Es que no me di cuenta. Ay, no me va a dar cuenta. Yo le digo algo esta mañana. Queremos vivir cristianismo bien. Hagamos lo que este libro dice. Vivamos de acuerdo a lo que este libro dice. Muchos de los que estamos aquí debemos de comprender algo. ¿Sabe por qué no somos felices? Porque queremos vivir bajo el estándar de felicidad del mundo. Una persona es feliz porque tiene un buen carro, una buena casa, un buen trabajo. No, la Biblia dice que alguien es feliz porque tiene paz con Dios. Gracias por lo que dicen amén. Y usted hermana, ¿por qué no es feliz? Ay, porque mira todos los problemas que tengo en mi casa. Debería de hacer una pregunta, y usted tiene a Cristo sí, eso tendría que ser el único motivo para poder ser feliz pero vivimos bajo los estándares del mundo yo sé que quizás no tenemos los hijos perfectos pero tenemos al Dios perfecto que puede cambiar a nuestros hijos quizás usted y yo no tengamos una gran casa quizás no tengamos y no vivamos una colonia tan privada no, si oímos todos los escándalos de la colonia ya como he dicho, nuestras casas son de papel bon las paredes Usted oye todo, se echa el rollo de todo Y quizás usted diga Ay señor, yo fuera feliz en otra colonia No Si en lo poco usted no es feliz ¿Cómo va a ser feliz en lo grande? Yo no sé cuánto nos quejamos por el trabajo que tenemos No sé cuánto le decimos Señor, si yo tuviera en otro trabajo Yo fuera feliz No, discúlpenme Ahí donde usted esté, aunque tenga Satán y Avenzebú a la par como compañeros o jefes, usted puede tener el mejor trabajo porque tiene a Cristo Jesús con usted. Porque es feliz. déselo al Señor, les aplauso que se lo va a dar. No, somos felices porque el estándar del mundo nos ha enseñado que una persona de éxito se viste bien no hermano usted puede vestirse lo más humilde posible pero usted puede ser la persona más feliz porque tiene paz con Dios le digo que en la iglesia hay mucha gente que no tiene paz con Dios y se les ve se les nota hermano y rabian pero la amargura que andan
1: si
0: sí, yo creo bah, mire yo soy amante pero amante como no se imagina del café yo tomo café hermano es que yo siento que Dios cuando cuando mandó el, mandó el maná ya venía con la, El maná venía con la bolsita de café instantáneo. Cuando fui a Jayaque... Que por cierto, solo una vez me ha llevado el pastor Francisco... No le digan, ¿verdad? Pero solo una vez me ha llevado. Íbamos haciendo la broma. Bueno, no la broma, el comentario. Cuando llegamos le digo... Hemos llegado a la tierra prometida. Y él me entendió que la tierra prometida por la iglesia... ¿Verdad que linda la iglesia? No, pastor. Le dije, no, es por la iglesia. Es porque hay café. Ay, ¿Y qué más quiere? El... Dígame, ¿usted qué más necesita para ser feliz? Café. café. Pues a mí me fascina el café. Yo soy cafetero, hermano. Ah, con todos los poderes. En el accidente, cuando en vez de suero, yo le pedí que me pusieran café ahí. Pff, con café yo soy felice. Pero... <risa> yo creo que algunos de ustedes hermanos en vez de café toman extracto de limón todo el día ¿no? por Dios no por ácido no es no, no, si no le voy a pedir que vea de la par suya porque no vaya a ser que me le <risa> claro alguien me puede decir ah, hermano ay, qué graciosito el hermano qué chistosito usted que no sabe los líos que tengo tiene razón usted tampoco sabe los que yo tengo si es complicado hermanos sinceramente Dios ha sido una maravilla con mi mano ah, sí. pero es complicado no poder usar, mi mano la uso sabe ya gracias al Señor después de dos meses en un 20% es una bendición pero usted que la usa un 100% hermanos si es difícil no poder agarrar cosas, híjole no poder hoy que venía entrando se me cayó la Biblia Cualquiera puede decir, ¡Ah! tiene razón, ¡Ah! pues sí, pero ¿por qué no la puedo usar bien? Terrible, mi mano solo cierra hasta aquí. Yo no puedo darme duro con alguien porque. Y hay momentos en los que el enemigo, mi carne y todo, me, ha, me quiere hacer sentir frustrado. Es frustrante, hermanos, no poder usar su mano pero sería más frustrante no tener la mano entonces hay motivos para ser feliz tengo café y tengo mi mano motivos para ser feliz ahora le pregunto a usted ¿por qué anda todo amargado a veces? todo lo que el hombre siembra eso cosecha yo ya he dicho hay gente que es seria Sí es cierto hay gente que es seria yo tengo un amigo que cuenta unos chistes hermano para devanarse de la risa pero él cuando los cuenta ¿serio? ¿serio? Y lo más que se ha reído ha sido esto. Pero él así es. Cuando tiene ganas de reírse, no, quien lo para? Se ríe como que llena. ¡Ah! Yo no sé cuántos habrán acá que tienen complejo de llena, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Va que no cuesta nada reírse. Tampoco cuesta nada leer la Biblia, hermano. Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero ¿y cómo va a estar alegre su corazón, hermanos, si usted solo viendo cosas tonteras en la tele pasa? Mataron a 20 por allá. Secuestraron a las otras. pero esa sí secuestrada, no es como esta. Hay tanta noticia. Si seamos sinceros, hermanos, si usted solo se, se llena su mente y su cosa de malas noticias, ¿cómo va a andar? <risa> ¡Lea la Biblia! Mejor el tiempo que tiene para estar viendo la serie, las novelas... ¿Por qué no le gusta leer la Biblia? Por eso las hipotas de ahora quisieran que su novio fuera como Luis Fernando. No, me Luis Fernando en la novela. Es Luis Fernando en la novela. No. Por eso yo no sé cuántos de ustedes se casaron con las películas de Hollywood. No, mi hermano, si todos tenemos un carácter bien feo, todos. Porque tenemos pecado en nuestra carne. Pues, si de novio pase mi amor y ha casado, ya. Pues, sí, sí todos cambian. A los hombres que les gusta el fútbol, ¿quién le gusta el fútbol?
1: A nadie.
0: Sea ¿Sí una bendición, pues Dios creó el deporte. Dios creó el deporte. ¿Y quién más lo creó? El diablo. No, Dios creó el
1: deporte.
0: Claro. Hay unos que son fanáticos que hasta se andan peleando. Ay, Más se son del Barça, se andan ay, peleando. Bro. Pues si de novios están viendo el partido y la novia se pone enfrente del televisor. Bebé, no miro. Ay, no miro. Ay, ella se siente bien. Bro. Y ha casado. La carne de escucha no es transparente. <risa> a ver, a cuánto les han dicho así. Sarita está llorando Está ahí porque está llorando ya. No llore así Jesús Bueno Volviendo al punto Todo lo que el hombre siembra Eso cosecha Le hago una pregunta ¿Y usted cómo trata a los demás? La regla de oro Así como quiere que lo traten Trate hermanito A mí nadie me saluda ¿Y usted a cuánto saluda? A nadie no, es cierto Todo lo que el hombre siembra cosecha ¿Cuántos estamos sembrando en nuestra casa? Es imposible que usted le esté pidiendo a Dios Que bendiga su casa hermanito con amor Si ni siquiera abre la Biblia en su casa ¿Quiere que el Señor saque las cosas malas? Cosas malas, no a su suegra Cosas malas de la casa Lea la Biblia Lea la Biblia es que siento malos espíritus. Ay, no lo puedo quitar la suegra viviendo con ustedes. No, hombre. Ay, mamá. Es que siento cosas raras. ¿Sabe que hay cristianos que creen en hechicerías? Es que algo le han hecho a esta casa. Es que mi vecina es bruja. Algo le ha hecho a esta casa. Perdóneme, pero la Biblia dice que a los que somos hijos de Dios, nada ni nadie nos puede tocar. No, es que quizás se hacen el diablo dice. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? No puede estar otro Espíritu. ¡Ah! Pero la Biblia dice que cuando le abrimos puertas al diablo, el diablo sí entra. O yo. No, es que aquí vivimos solo cristianos. ¡Excelente! Pero cristianos que se ponen a ver cosas en la televisión malas. ¡Calladito! Oímos música rara. Ya les he dicho, el hermano Maluba no va a traer al Espíritu Santo. Tampoco el otro hermano. ¿Cómo se llama este? El, ¿Cómo se llama este pastor? Luis Fonsi tampoco va a traer al Señor. Mi amor.
1: Despac
0: no, esa hermana de alabanza no. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Papás. ¿Cuántos papás hay aquí? Solo Abelardo y los demás no lo han reconocido. Va, reconozcan los papás. ¿Cuántos papás hay? Está bien. Eduque a sus hijos. Así como dice que a usted lo educaron. Pero edúquelo como la Biblia dice. Está bien que usted se ponga a ver la pepa, pil y cosas con sus hijos. Que vea acampados y las series ahí con los jóvenes. Está bueno. Pero que sus hijos también vean que usted les quiere enseñar del Señor. Dios no puede ser burlado usted toma malas decisiones no creas que Dios va a decir ay pobrecita mi hija No, hay una palabra en griego y no sé si, si ya la han escuchado y se, voy, a, voy a tratar de decirla bien pareciera, Dios, pareciera ser que Dios a veces cuando uno toma malas decisiones por necio pareciera ser que Dios esta palabra como dice zóquela aguante zóquela usted fue el que decidió hacer eso ¿Cómo dice la palabra en griego? Sóquela. La mamá ya. Mire, las mamás que están aquí no me van a dejar mentir. Tienen un radar. Cuando su hija anda de novia. Ay Dios, tienen un radar. Aquel día el hermano Paco me estaba contando, a la hermana Silvita, tú me dices, ¿qué? Silvita tiene un radar. Tiene un escáner. Las mamás a veces le dicen a los hijos, hijo con las hijas de estado, hija, ese niño no te conviene, ay mamá, hija, si su mamá le dice que ese bicho marihuana, perdón, ese bicho no le conviene, hágale caso, algo a detener, igual los varones, hagan caso, las mamás son bien, hijo, te aseguro que ni la su ropa a bechar como ya están todos casados ya están fregados pero todo lo que el hombre siempre cosecha yo no sé ya se amoloa. ¿cuál es la palabra griega? Sóquela. usted ya sabe que solo gana 200 dólares y se anda metiendo en deudas es que no va a proveer y él pasó el primer mes y no proveyó usted se enojó con Dios no hermano no se enoje ¿cómo es la palabra en griego? Sócela. Dios le va a enseñar algo Si sí, Dios provee Pero al que se lo pide Señor dame un carro Pero hermano y usted cómo va a mantener un carro Pero quizás Dios le está dando otras cosas que usted ni cuenta se ha dado Todo lo que el hombre siembra cosecha Quiere que le vaya bien pero a Dios lo ha dejado a un lado No lee la Biblia No hace oración yo no sé cuántas, no levanten la mano, están orando para que Dios cambie a sus esposos, no por otro y no que el mismo, pero que lo cambie. Están orando y está bien, hermanas, ore, ore, ore. Pero también lea la Biblia. Nútrase de la Biblia. ¿Y por qué es importante nutrirme de la Biblia, hermano? Porque a diario, en la tele, en la calle, en el periódico, en todos lados, somos bombardeados por tantas cosas. Yo puedo tener mi taza. ¿A usted le dé la risa mi taza para tomar café? Yo creo que en la taza que yo tomo café bien le doy café a siete personas. Ay. ¿Qué un tazón, hermano? Pues sí, sí, es vida. Lo que voy a tomar es vida. Una gran taza. ¿Han visto ustedes una taza sopera? Ah, pues no, esa es mi taza cafetera. Yo ahí tomo café. Una buena taza, hermanos. Chola la taza. Sí, como el niño el huete Pero yo puedo tener mi taza y llenarla de té. ¿No me vas a ver igual? Pero es rico. ¿Sí o sí? Es rico. El té es rico. Más té verde. Ayuda. No, pero yo soy cafetero. No, pero el té está bueno. Usted va a oír cosas. Va a oír que en aquella iglesia hay una profeta que ora y que se cumplen las cosas. Y usted va donde la profeta. Y usted oye otra cosa. No, pues sí, sí. Todos los que estamos aquí nos hemos llenado de ensaladas, hermano. Pero aquí está lo que tiene que hacer. Lea la Biblia. ¿Por qué su vida no cambia? Sea honesto. Porque en su vida usted le mete de todo. Consejo de amigos, conseja de amigas, lo que el Facebook dice, lo que el Twitter dice, lo que el Instagram dice y lo que Moisés Urbina dice. Usted se mete de todo. Y al final usted no creía nada. Es que Dios no me ama. Pues sí, lea la Biblia, hermanos. Y usted se va a dar cuenta que usted tiene un Dios que lo ama. Que usted tiene un Dios que sí le puede ayudar a ser una persona de éxito. Que sí le puede ayudar en su trabajo a ser de éxito. Sabe que muchos de los, que, de los cristianos vivimos bajo la aceptación del mundo. Si usted siente que la gente le aplaude por lo que hace, ¡ah! usted se siente bien. Pero si no le aplauden, usted anda todo cabibajo a la iglesia, nadie me quiere. No, mi hermano, lea la Biblia y se va a dar cuenta que a usted el único que le debe de importar que lo quiera es Dios. Es Dios el único que debe de importarle bendito el Señor quiero terminar con esta pregunta Israel no entendió la voz de Dios y usted Israel no entendió y por eso Dios dice porque mi pueblo le faltó conocimiento fue destruido le puedo decir algo esta familia fue destruida ¿por qué? ah porque eligió mal con quién se iba a casar. No. Porque le faltó conocimiento. No importa los problemas que usted tenga. Siempre Cristo es la solución. Amén. Amén. Gracias por los américos. amén. No importa los problemas que usted tenga. Cristo siempre es la solución. Ah, que en tal iglesia van a dar un seminario. Está bueno, vaya. Pero váyase primero al maestro que le va a ayudar a arreglar sus problemas sí. ya no hay lo que hacer con mis hijos no me hacen caso si sí, es cierto ya tiene 15 años alguien diría está curtido, está allá tiene razón pero el mundo dice que árbol que crece torcido jamás se endereza pero dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible pues, Vuélvase al Dios de la Biblia Él puede cambiar ustedes se acuerdan de esa película de Schreiber, ¿verdad? que la Fiona de noche se cambiaba Muchos quizás están casados con alguna fiona. Porque hay esposas que tienen un carácter yuca. Esa es otra palabra en griego. ¿Cuál? Yuca. ¿Cuál? Yuca. Hay esposas con que Hay esposos que solo le ven el rostro a la esposa y es como... Pues al revés. Hay esposas que están casados con esposos. ¡Jocote! Esa es otra palabra. ¡Jocote! ¡Yuca! Tienen un carácter cosa seria. Tienen la analabilidad revuelta. No voy a decir amén si lo no tiene la paz. Ay, hijo, tu tata nunca va a cambiar. ¿Cómo no? La Biblia dice cómo lo puede cambiar. La Biblia dice cómo lo puede cambiar. Gracias por esa amén, hermana Teresita.
1: Hermana
0: Teresita, usted es una mujer de fe. Dios se lo puede cambiar. Dios puede cambiarlo. Dios puede hacerlo distinto. Pero perdónenme. Yo no quiero ofender a nadie Pero las amigas con las que se echa el café No le van a cambiar a su marido Es Dios el que se lo va a cambiar Estarse quejando en el Facebook Y haciendo público Sus problemas no van a cambiar la situación Pero viniendo a leer la Biblia sí va a cambiar su situación Como iglesia Tenemos problemas Todas las iglesias tienen problemas Dígame qué iglesia no tiene problemas si hasta Jesús con los dos se tuvo problemas. Eso es un ejemplo. Que siempre va a haber problemas. Pero que para todo hay una solución. Que es Dios. Y Dios está en la Biblia. Israel no entendió. Mi pueblo fue destruido. Porque le faltó conocimiento. El día de mañana no se queje diciendo. Es que Dios me abandonó. Usted abandonó a Dios. ¿Cómo hermano? Si yo venía a la iglesia. Pues sí, si usted viene a la iglesia. También el diablo viene a la iglesia, no se le queda viendo de la parque, no es el diablo, pero también el diablo viene a la iglesia, también el demonio anda a la iglesia, y eso no significa que ya se convirtió. Una vez me invitaron a predicar a una iglesia, donde el pastor antes de invitarme a pasar al púlpito dijo, hermanos, gracias a Dios que no fue por mí el que lo dijo, esta mañana hay fiesta en los cielos. Tenemos al diablo aquí. Y yo me quedé. ¿Será por mi señor? Dios lo está diciendo? No, había un, uno de esa colonia que le decían el diablo. Y había llegado a la iglesia. Tremendo. La esposa abrazó un palo. ¿Vemos es un diablo, viejo? ¿Quiere escuchar algo? A pesar de que hayan sido sus malas decisiones. Las que lo hayan metido en sus problemas. También Dios quiere ayudarle. Pero vuelva el Dios de la Biblia. El día de mañana, cuando a usted le pasen un problema, examínense y dígase, yo fui destruido porque me faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento le faltó? Este. ¿Quiere tener éxito en el trabajo? Lea la Biblia. Perdóneme, pero tener la Biblia en el escritorio no le va a dar éxito. Tampoco abierta en el Salmo 91. Lea la Biblia. Vea ejemplos la Biblia está plagada de ejemplos de personajes que pasaron por los mismos problemas que usted y que yo he pasado. Obremos mal, no va a ir mal. Pero obremos bien, y nos va a ir bien. ¿Quiere éxito? Vuelva a la Biblia. La ley de la siembra y la cosecha sí existe, hermanos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Por qué no sembramos bien? Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana. Hay una ley y es la ley del conflicto continuo. ¿Cuál es esa, hermano? Todos los días andamos en pleito con la carne. Todos los días que el diablo quiere hacernos pecar. Pues de la misma forma, todos los días podemos sembrar bien. Dele la oportunidad a Dios a partir de este día que en su vida se pueda sembrar la palabra. Tómelo en serio, hermanos. Tómelo en serio. Lea la Biblia, pero léala bien todos los días. Y se va a dar cuenta cómo su vida va a cambiar, cómo su familia va a cambiar, cómo su matrimonio, su pareja, sus hijos, su trabajo, todo va a cambiar. ¡Ey! ¿Ya ha habido la suerte? No, no ha venido la suerte, ha venido la bendición de Jehová a sus hijos. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Vamos a orar en esta mañana.